2: Goedemiddag,
3: welkom bij PNR Juridische Zaken. We zien het regelmatig in films en series, een jury die een oordeel velt En wie de documentaire over O.J. Simpson zag, die is bijna vanzelf in de band van het Amerikaanse rechtssysteem. Want hoe werkt het nou precies, dat Amerikaanse rechtssysteem, met een jury? Collega Nelke van der Heijden, ja, niet iedereen heeft alle ins en outs over de American football held O.J. Simpson gevolgd. Hoe zit het ook alweer?
2: Hij is natuurlijk vooral ook, doordat het zo'n legende was, uh, zo in de aandacht geweest. Hij werd beschuldigd van de moord op zijn ex-vrouw, Nicole Brown Simpson. En een uh, vriend van, het, van de familie Ron Goldman. En hij zei heel stellig Simpson dat hij niet schuldig was.
1: Mr. Simpson, you are charged with the crime of murder. Are you ready to enter a plea at this time? Yes, sir. How do you plead to counts one and two? Absolutely, 100% not
2: 100% onschuldig. Maar er was zeldzaam veel bewijs dat hij het wel gedaan had. En dat hoor je twee leden van het aanklagersteam zeggen... in die documentaire O.J. Made in America.
1: The
4: evidence was
1: so overwhelming. There was just no doubt.
4: A blood trail that led from Bundy all the way into his bedroom. I don't think I'd ever seen that much
2: evidence in any single case ever. Een uitgemaakte zaak, zou je zeggen.
3: Ja, maar toch, het werd uiteindelijk vrijspraken.
2: Ja, na acht maanden procederen trok de jury zich terug... Zich terug en meteen eigenlijk, nadat er een, een ochtendje voorbij was... waren ze eruit en tot een oordeel gekomen.
5: Superior Court of California, County of Los Angeles. In the matter of the people of the state of California... versus Orenthal James Simpson, case number BA097211. We the jury in the above entitled action find the defendant, Orenthal James Simpson, not guilty of the crime of murder in violation of penal code section 187A, a felony upon Nicole Brown Simpson, a human being, as charged in count one of the information.
2: Nou, dat herhaalde dan zich vervolgens nog een keer ook voor die Ron Goldman. Nou, hoe dat mogelijk was, dat heeft vrijgesproken. Dat heeft alles met het Amerikaanse rechtssysteem te maken. En daarin spelen dan de keuze van de juryleden en de locatie... een heel bepalende rol. En in dit geval maakt het, het ook dat de hele rechtszaak... eigenlijk niet over die moorden ging.
3: Dankjewel, je wel, nou, En over die voor- en nadelen van zo'n jury... ten opzichte van een juridisch gescholde rechter... en over de politieke kant van het Amerikaanse rechtssysteem... ga ik praten met Vera Mulder. Ze volgde de Simpson zaak voor de correspondent... en ze commentarieerde ook meerdere series en documentaires over de voetbalspeler... en ook acteur was hij ook nog. Welkom. Ja, hallo. Hallo, en ook hier in de studio Bart Stapert, mensenrechten en strafrechtadvocaat... met veel kennis en ervaring met het Amerikaanse rechtssysteem. Ook welkom. Goedemiddag. We beginnen met Vera Mulder. Ja, het was een spraakmakende zaak, live op tv uitgezonden. Waarom was dat destijds zo spraakmakend allemaal?
5: Um, sowieso omdat O.J. super beroemd was, natuurlijk. Hij was America's sweetheart, hij was, eerst was hij een groot sporter. Daarna werd hij commentator, speelde hij in Naked Gun films. Een soort half A, half B-celebrity. En dat was natuurlijk heel uitzonderlijk, dat zo iemand dan beschuldigd wordt... van de moord op zijn vrouw, terwijl iedereen hem heel hoog heeft zitten. En later gedurende de zaak werd het vooral groot, omdat het niet meer draaide om O.J. en de moord op zijn vrouw... maar juist om de raciale spanningen die al heel lang speelden in Los Angeles. Ja, hoe kan het dat, op het moment dat de zoon...
3: Hoe kan het dat het eigenlijk niet meer over de inhoud van de zaak ging... maar zeg maar over de raciale kwestie?
5: Omdat, denk ik, de gemoederen zo hoog waren opgelopen... door een paar zaken die vlak voor O.J.'s uh, moord... of allegedly moord uh, zijn gebeurd... waar mensen nog steeds mee zaten, uh, wat voortduurde, wat al jaren had opgebouwd... dat het ook niet meer mogelijk was om deze zaak... een zwarte man die wordt aangeklaagd door de witte politie... of door witte aanklagers, om dat los van elkaar te zien. Je had toen die rellen met Rodney King, taxichauffeur. Een zwarte taxichauffeur, die was in elkaar geslagen. mishandeld door witte politie. Al die politiemensen waren vrijgesproken. Daarna had je nog in uh, LA Latasha Harris een zwart meisje, voor niks doodgeschoten in een winkel... en de winkeleigenaresse werd ook vrijgesproken. Dus dat stond allemaal al heel erg op knappen. En de advocaat van OJ, de verdedigingsadvocaat Johnny Cochran... heeft het gezien als perfecte uh, vehikel. heeft OJ gezien als perfect vehikel om dat allemaal aan de kaart te stellen... en om hem te gebruiken als voorbeeld van hoe het ook anders kan.
3: Hij heeft het ook uitgebuit in deze zaak.
5: Uh, ja, ja. Dat
3: heeft hij heel slim gedaan. Ja. Uh, Bart Stapert hier in de studio. Is het uniek dat het eigenlijk uh,
1: niet meer over de inhoud uh, ging? Nou, op zich niet. Want uh, je probeert natuurlijk als verdediging... Uh, daar waar ruimte lijkt te zitten, ook die ruimte te nemen. En in dit geval uh, gaat het... Uh, het ging inderdaad om die twee recente zaken. Maar het gaat natuurlijk om ja, de, het racisme... wat heel diep geworteld zit in de Amerikaanse samenleving... En uh, ja, je kan daar van allerlei analyses op loslaten, maar vanuit verdedigingsperspectief, ik bedoel, ik heb het zelf ook gedaan bij juryprocessen, dat je probeert die jury uh, ja, op alle mogelijke manieren, zou je kunnen zeggen, te bespelen. Maar heeft u ook de racismekaart kaart gevoerd? Zeker, de, ja? ja, zeker. Want dat, 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 speel... dat werkt in zo'n zaak? ja, en, en, en niet geheel onterecht, weet je. Uh, want uh, de, die, die situaties zijn er nu eenmaal. Er is 400 jaar slavernij uh, geweest, in zekere zin. Er zit een enorm uh, racistisch verleden in die Amerikaanse samenleving... wat tot op de dag van vandaag in zekere zin nog doorwerkt. Zeker in het strafrechtssysteem. Dus er is een voedingsbodem. Mm -hmm. En die voedingsbodem komt dan tot uiting... bijvoorbeeld in wantrouwen binnen de zwarte gemeenschap... richting de politie. En als je dat kunt ja, bespelen in zekere zin. En dat kon in dit geval, en dat is een fout van... wat mij betreft het openbaar ministerie in deze zaak geweest... door Mark Furman, een blanke uh, politieagent met behoorlijk... Ja, racistisch achtergrond, om die ook te laten getuigen. Daarmee hebben ze in wezen zichzelf ook een stukje kwetsbaar gemaakt.
3: Ja, maar OJ Simpson had een goede band met, met, met de politie eigenlijk. Uh, hij was dan wel zwart, maar hij had eigenlijk zijn hele zwarte achtergrond... was hij toch een beetje vergeten. Maar toch was het heel belangrijk in, de, in deze zaak dan. Dat ja. je dat toch
1: zo kan gebruiken. Ja, nee, maar goed, dat is kijk dat, dat is het, het bespelen van... Kijk, er spelen allerlei dingen, denk ik, een rol. Maar uh, wat, wat in de documentaire ook heel goed naar voren komt... en wat, wat, wat denk ik... Uh, op de achtergrond meespeelde... is dat dit voor, de, voor een aantal juryleden... voelde alsof dit een manier was om... Uh, to get even. Om, om uiteindelijk de, 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 de stand weer met of meer gelijk te trekken. Want er is natuurlijk heel vaak een situatie geweest... waar... Uh, zwarte mensen onterecht zijn veroordeeld. Ofwel waar blanke mensen uh, niet zijn veroordeeld... of niet eens zijn vervolgd voor moord op zwarte mensen. Dus dat heeft niks met deze zaak te maken. Nee. Maar dat speelt op de achtergrond. En daar, ja, dat heeft een voedingsbodem gecreëerd... waar Johnny Cochran en het def defense team hier heel goed op hebben ingespeeld. Maar is dat eerlijke rechtspraak? Nee, ja, het hangt er maar een beetje vanaf wat je als eerlijk beschouwt. Maar was dit een terecht vonnis? Ja, daar kun je uh, zeker ook, als je kijkt naar de documentaire... en dingen die Simpson uh, na afloop bijvoorbeeld tegen vrienden zou hebben gezegd... Uh, kun, je, kun je daar wel je twijfels bij hebben. Zeker. Ja. ja, want Vera Mulder, die uh, uitspraak,
3: uh, vrije spraak, kwam eigenlijk als een verrassing. Um, nee. Nee, dat
5: denk ik niet. Ik denk wel dat het voor heel veel witte mensen als... Verrassing kwam, dat voor heel veel zwarte mensen een soort oprichting was in die tijd. Maar ik denk dat als je de zaak hebt gevolgd. dat je al in de gaten had dat ze eigenlijk al na de eerste, nou. anderhalf, twee weken. hadden de aanklagers, aanklagende partij eigenlijk al verloren.
3: En dat was omdat de racismekaart werd gespeeld?
5: Ja, maar ik vind wel. het gebruik van racekaart of van racismekaart. Het gebruik van die termen is op zich wel vrij gevaarlijk. omdat het. Meestal wordt gebruikt om de rol van racisme binnen een zaak af te doen als, ja, als gezeik of om de validiteit ervan te ondermijnen. Mm -hmm. En uh, die term wordt ook gebruikt weet je, door witte mensen die vinden dat zwarten zich onterecht beklagen. Yeah. En dan was het in het geval van OJ wel degelijk zo. Maar ik denk dat dat ook alleen maar de uh, spanningen en het onderlinge onbegrip alleen maar heeft vergroot. Het was een beetje de, de omgekeerde boy who cried wolf, weet je. Die riep drie keer dat er een wolf was, was niks aan de hand. Vierde keer riep hij, het was er echt een wolf. Toen geloofde niemand er meer. Maar yeah. OJ was het meer andersom. 400 jaar riepen mensen ongelijkheid, racisme. Niemand luisterde, terwijl het wel terecht was. En toen riep OJ het en toen was het niet waar. Maar dat zorgde natuurlijk ook voor dat je onder heel veel witte mensen... het idee krijgt, oh, uh, ze gebruiken inderdaad racisme als... Verweer, mm -hmm. terwijl het helemaal geen racisme is. En nu, nu komen ze, tussen aanhalingstekens, nog weg met moord ook.
3: Maar nu is deze dus zaak behandeld door een jury. Hè? Hoe, hoe is die jury toen destijds uh, samengesteld?
5: Um, nou ja, ze hebben eigenlijk twee verschillende juries gehad. Bijna volledig verschillende juries. Ze zijn begonnen met um, acht zwarte, één witte, één half halfnede vermerken en twee Hispanics. En uiteindelijk heeft Johnny Cocker een heel slim... bijna alle juryleden waarvan hij het idee had... dat ze gingen neigen naar vrijspraak... heeft hij laten vervangen door in hun achtergrond... allemaal dingetjes uit te zoeken... waardoor ze toch ongeschikt bleken als jurylid. Dus uiteindelijk was de verhouding tussen zwart-wit... Uh, nog meer in het voordeel, als je dat zo kunt zeggen, van de verdediging. Er zaten negen zwarte, één Hispanic, één witte... Yeah. in de uiteindelijke jury... Um, dus hij heeft het gewoon heel slim gedaan. Hij heeft gewoon steeds gekeken wat zijn de sentimenten in de maatschappij. En hij heeft dat geprojecteerd op wat er binnen de rechts zou gebeuren.
1: Ja, Bart Stapert, hoe werkt dat precies, dat kiezen van de jury? Nou ja, kijk, het is, het is, beide partijen kunnen dat doen. De officier en, uh, en de verdediging hebben beide de mogelijkheden om uh, mensen... Uh, om bezwaar te maken tegen potentiële juryleden. Dus je hebt een grote groep mensen die wordt opgeroepen. Uh, in, in een zaak als deze uh, zijn dat honderden, in zekere zin. Ik heb zelf ook dat soort zaken gedaan... Waar, waar een paar honderd mensen uh, worden opgeroepen. Maar op basis waarvan kies je dan een jury? Wie pik je eruit? Wie zeg je van... nou, ik heb jou de liefde niet in en jou wel? Nou, in eerste instantie ga je, moeten die mensen allemaal vragen beantwoorden. En op basis van die vragen kijk je of er sommige mensen zijn... die echt niet geschikt zijn. Omdat ze bijvoorbeeld uh, familie zijn van de politie... die het onderzoek heeft gedaan, of van een verdachte... of nou, die mensen die gaan allemaal zo, zogenaamd voor cause naar huis. Uh, ofwel omdat mensen al helemaal voor ingenomen zijn... met betrekking tot de schuldvraag, uh, die mensen mogen ook naar huis... dan hou je een groep mensen over en daar mogen beide partijen uh, uh, in strepen. En dan begin je bij nummer één, zeg maar, en ja, je streept door... totdat er twaalf overblijven en dan nog een paar, uh, andere, uh, hoe heet het, reserveleden. Mm -hmm. En dan heb je een jury, dat is de jury. En daar hebben beide partijen dus in die zin een uh, gelijke invloed op. Zowel de verdediging als de officier van justitie. En als je dat goed doet, dan je hou je, als je het goed doet, vanuit het objectieve perspectief... Maar kan je, maar kan je zeg maar wel op uiterlijk selecteren bij de jury? Ja, dat kan en dat doe je ook. Alleen uh, als dat te duidelijk wordt dan uh, kan de andere partij daar een bezwaar tegen maken. Dus mm. als jij alleen maar blanke mensen wegstreept als verdediging, dan, uh, dan mag dat niet. En dan kan de officier van justitie daar een bezwaar tegen maken. Andersom is het ook zo dat als een officier alle zwarte mensen bij wijze van weg zou strepen, dan mag dat ook niet. Dus het is racisme en omgekeerd racisme. Mag je, mag je niet uh, uh, gebruiken om die jury samen te stellen. Uiteindelijk is het idee dat je een groep mensen overhoudt, die onbevooroordeeld naar het bewijs kunnen kijken en die ook niet al te extreem zijn in hun opvattingen... Mm -hmm. over politiek, over het recht. Maar, maar dat is zo als het op papier staat. Maar, zoals het, op papier staat, ja, maar ja. werkt het in de praktijk ook zo? Nou ja, Dat hangt een beetje van de kwaliteit van de, van de spelers af. Dus als jij een, een goed openbaar ministerie hebt en een goede verdediging... dan werkt het in de praktijk wel zo. Maar soms heb je natuurlijk daar een beetje verschil tussen. Dus... Maar kan je met de samenstelling van
3: uh, een jury, hoe een jury is samengesteld... kan je daarmee de uitkomst van een zaak bepalen? Absoluut, ja. Nee, nou, dat is toch niet eerlijk dan?
1: Nou ja, maar kijk, uh, wij gaan in, in Nederland, om het dan even terug te brengen naar Nederland... uit van een soort objectieve rechtspraak. Maar ook in Nederland is het zo dat de ene rechter de andere niet is. En, en een stukje subjectiviteit in het recht bestaat nu eenmaal. Omdat het mensenwerk is. Dat is in theorie in ieder geval in het Amerikaanse recht wel geminimaliseerd. Omdat er ook twaalf juryleden zijn. Alleen in de praktijk, ja, het is maar net hoe, hoe goed ben je in die juryselectie. En die juryselectie... Uh, ik zie dat altijd als een beetje een spel. Ik vind het een heel mooi spel om te doen. Yeah. Maar het heeft heel erg natuurlijk te maken met, met het psychologisch inzicht. Jij, jij staat als advocaat voor die mensen. Je stelt ze vragen, ze beantwoorden. Uh, en, 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 en dan moet je op basis van die antwoorden een selectie maken. Van, is dit iemand die ik, waarvan ik denk dat hij goed is voor mijn zaak? Mm -hmm. en, en dan heb je ook nog verschil of het een moordzaak is... Of, of, of een autodiefstal bij wijze van spreken heb je misschien ook nog weer andere juryleden voor nodig. Ja, want, want Vera ook de locatie was bepalend, hè, in dit geval?
5: Klopt, ja. In eerste instantie zou de zaak dienen in Santa Monica... vlakbij waar de moorden gepleegd waren. En dat heeft uh, Gil Garcetti, dat was de openbaar aanklager van L.A. toen, de hoogste... die heeft het toen verplaatst naar Downtown L.A. En ze, ja, dus er is nog steeds niet helemaal duidelijk waarom ze dat nou gedaan hebben. Sommige mensen zeggen dat het was omdat het uh, gerechtsgebouw in Santa Monica beschadigd was door een aardbeving. Andere mensen zeggen die zaal in uh, L.A. Die was erop ingericht. Op zo'n grote zaak met heel veel pers en heel veel ruimte voor het publiek. Um, maar volgens mij had het ook een beetje te maken. En dat is super dom geweest van Gil Garcetti: dat hij ervoor heeft gekozen om het in downtown te doen, omdat hij daar relatief meer Zwarte en Latino's wonen dan in Santa Monica, dus een hele witte gemeenschap. En hij zei nee, O.J. deserves a jury of his peers, dus een jury van gelijken. Maar hij heeft dat denk ik ook voor een groot deel gedaan... omdat hij toen nog de ambitie had om burgemeester te worden van Los Angeles. En hij wilde goed blijven liggen, ook bij het zwarte electoraat... bij de Latino's, bij ja. etnische minderheden. Ja, dus ik Bar denk dat het ook daarop
3: gebaseerd was. Ja, Bart stapt dat is ook een punt voor onderhandeling waar zo'n zaak plaatsvindt. In principe
1: vindt het plaats in, in, uh, ja, in, de, in de plaats waar het delict zich heeft afgespeeld. Tenzij daar uh, bijvoorbeeld een probleem is, omdat er zoveel publiciteit is geweest, dat, dat je eigenlijk geen juryleden meer kunt vinden die, uh, die zich geen oordeel hebben, hebben, hebben gevormd over de zaak. Bijvoorbeeld, wat je soms dan wel eens ziet, is dat een uh, verdachte die bekend bij wijze van spreken dat staat in de krant. Maar die bekentenis is misschien wel helemaal niet uh, toelaatbaar in de strafzaak. Nou, als iedereen dan al toch al weet dat hij bekend heeft... ook al wordt hij formeel niet gepresenteerd als bewijs... Mm -hmm. dan heb je toch een probleem. Dus dan kan het zijn dat zo'n zaak naar een ander uh, district... naar een andere uh, jurisdictie wordt verplaatst. Maar in principe is het zo dat, dat elke strafzaak plaatsvindt... in, het, ja, in, de, in de jurisdictie waar het strafbaar feit is gepleegd.
3: Oké. Okay. Zometeen gekozen rechters... want in Amerika worden veel rechters gekozen... zegt dat ook iets over de verwevenheid van rechtspraak en politiek...
2: De Radio. Juridische zaken.
3: De Amerikaanse president en de senaat die bepalen wie de hoogste rechters van de Verenigde Staten worden. En ook veel andere rechters worden gekozen of politiek benoemd. En maakt het de rechtspraak in Amerika een politieke aangelegenheid? Gaat vragen aan de, mijn gasten van vandaag, Vera Mulder van de Correspondent en strafrechtadvocaat Bart Stapert. Ja, meneer Stapert, is het een goede zaak dat rechters worden gekozen of politiek benoemd?
1: Uh, ik ben zeker geen voorstander van gekozen rechters, omdat dat in de praktijk, zo kan je eigenlijk zien in, in veel staten waar rechters gekozen worden, toch leidt uh, tot uh, ja, rechters die uiteindelijk in zekere zin uh, iets terug willen doen voor de mensen die hen uh, gekozen hebben, met name die hun campagne financieel hebben ondersteund. Dus ze zijn niet objectief? Ze zijn niet meer helemaal objectief, omdat je, ja, campagnes in Amerika kosten heel veel geld. Uh, dus ja, dat leidt er in de, in de praktijk toe dat de mensen die dat geld hebben gegeven... Uh, toegang hebben op een manier die uh, ja, tot, tot ongelijkheid leidt. Op zich, dat heeft niks met het kiezen als zodanig te maken. Het, 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 het systeem van een rechter kiezen zou in, de, in, in theorie heel goed kunnen. Alleen in de praktijk zie je gewoon dat dat uh, ja, wat mij betreft... een beetje onoorbare invloed uh, creëert voor, voor, voor mensen die campagnes financieren. En benoemingen, want daarmee wordt het ook een beetje politiek, hè? Ja, benoemingen zijn, uh, maar ja goed, benoemingen zijn, zijn ja, meer smaken heb je bij wijze van spreken niet, want als je een meritesysteem hebt, dus mensen die op basis van bepaalde kwaliteiten rechter worden, die moeten ook door iemand benoemd worden, zo, zo werkt dat nu ja. eenmaal. Uh, in, in, in het federale systeem in de VS is het zo dat de president in principe die mensen voordraagt, in ieder geval voor het Supreme Court en voor de federale rechtbanken, en dat de Senaat daar dan een goedkeuring aan moet geven. Nou, dat heeft ook wel in een zekere zin zijn voordelen, want die mensen worden, daar op, op, door die Senaat ook uh, ja, getest, zou je kunnen zeggen. Die worden bekeken of ze de kwaliteiten wel hebben het risico is als het politieke systeem zo gepolitiseerd is, gepolariseerd is... zoals we dat nu hebben, mm -hmm. dat het niet meer zozeer gaat om de kwaliteit van de rechters... maar eigenlijk veel meer over hun, 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 hun inhoudelijke standpunten. En, en dat is een, ja, wat mij betreft een risico wat we misschien de komende jaren zullen zien. Maar wat betekent dat voor de strafmaat ook
3: voor verdachten? En zo worden ze uh, ja, ja. strenger of minder string ja, of, nou, afhankelijk dat, van wie de
1: president is? Ja, nee, dat, dat denk ik zeker. Kijk, je, je ziet uh, in afgelopen afgelopen jaar is het zo dat Obama is eigenlijk de eerste president... die de hervorming van het strafrecht echt op de agenda heeft gezet. Hij heeft daar niet heel veel aan kunnen doen... maar mondjesmaat toch een paar stappen kunnen zetten. Uh, hij heeft natuurlijk rechters benoemd... die, zou, zou je in de algemene zin kunnen zeggen... ook wat kritischer staan tegenover uh, het strafrecht. Breigt
3: het allemaal nu weer teruggedraaid te worden... nu Trump de nieuwe president ja, wordt?
1: Ja, 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 ik denk dat dat voor een groot deel weer teruggedraaid wordt. Niet alleen maar door Trump als president... maar ook doordat de Republikeinen ook nog een keer een meerderheid in de Senaat hebben... waardoor je een ander type rechter krijgt. Om een voorbeeld te noemen, er is al, al, al bijna een jaar een vacature... in het Amerikaanse Hoogrechtshof. Uh, rechter Scalia is vorig jaar overleden. Uh, Obama heeft daar iemand voor voorgedragen, uh, Justice Garland... die een, een, een zeer bekwame rechter is. Daar is iedereen het ook over eens. De Republikeinen hebben dat uh, uh, een, meer dan een half jaar gedwarsboomd... omdat ze niet vonden dat Obama die benoeming mocht hebben. En nu kunnen ze er zelf iemand neerzetten. En nu gaan ze er zelf iemand neerzetten. Dus er gaat een hele andere waaien. Veel, veel rechter zal zijn dan Garland. Terwijl Garland een, een, een prima kwalitatief zeer goede rechter is. En ook geen, geen linkse rakker, om het zo maar te zeggen. Maar het is, het is zo gepolariseerd dat je dit soort spelletjes waarschijnlijk de komende jaren nog meer zult zien. Ja,
3: nog even terug naar de OJ Simpson zaak. Want Vera Mulder: er is nog een kans dat hij vrijkomt in dit jaar.
5: Ja, klopt. Hij is in 2008 uh, veroordeeld voor een misdaad in Las Vegas. Het was allemaal een beetje treurig, want hij is na die uh, vrijspraak kon hij eigenlijk nergens meer terecht. Want als zijn witte vrienden die hij daarvoor had, die moesten hem niet meer. Alle zwarte mensen die hem adoreerden, die moest hij in eerste instantie niet. Dus het was een beetje moeilijk. Um, toen kwam er ook nog een civiele zaak. En na die civiele zaak bleek dat hij alsnog... Verantwoordelijk was voor de moorden en 33 miljoen, geloof ik, moest betalen aan de families van Ron Goldman en Nicole Brown Simpson. En uiteindelijk, toch, en
3: uiteindelijk toch nog veroordeeld, maar hij kan dit jaar nog vrijkomen, dus.
5: precies. Want hij is toen aan lage wal geraakt en toen is hij zijn eigen sportsmemorabilia terug gaan jatten in Las
2: Vegas.
3: Oké, okay, dankjewel Vera Mulder van de Correspondent en Bart Stapert van Stapert en Wiersma Advocaten. Ik moet het hierbij laten, maar dank voor de komst. Graag gedaan.
2: BNR Nieuwsradio. Juridische zaken.
3: Opeens bleek er een goout.be te bestaan, terwijl de luisteraar Kees Lam al ruim 20 jaar onder de naam goout.nl opereert. Wat nu? Een verslag van Nelke van Heijden.
2: Kees Lam, je hebt een mooie uitjes site out.nl en dat loopt al een tijdje aardig goed.
0: Ja, dat gaat heel leuk. Tot de laatste twintig jaar hebben we al heel veel leuke uitjes bedacht en uitgevoerd. En uh, heel veel mensen zijn met plezier met ons mee geweest.
2: Nou, dat klinkt goed. Je kijkt dus op de site en je ziet een uitje en dan kun je je aanmelden.
0: Ja, ja van een weekendje weg tot uh, een, een middagje. En, en heel divers. We doen bijna elke maand wel iets wat we nog nooit eerder gedaan hebben.
2: Maar opeens is er ook een Belgische co-out.
0: Ja, vorige week uh, zat ik op internet rond te kijken en zag ik ineens uh, co-out.be. En die doen ook uitjes. En de uitjes lijken wat op onze uitjes, alleen uh, hun doelgroep is wat specifieker. We doen alleen mensen mee met een niet-standaard seksuele voorkeur. En bij ons mag iedereen meedoen.
2: Maar zij zitten in België, jij in Nederland. Zou dat dan toch wel in elkaars vaarwater kunnen zitten?
0: Ja, ik ben bang van wel, want ik heb best ook nog heel wat Belgische klanten. En wij doen ook uitjes in, uh, in België. En op hun site staat ook weer een uitje in Nederland... waar wij ook wel eens geweest zijn. Dus dat uh, ja, zit wel heel erg door elkaar heen.
2: wil je liever niet dat die verdwalen naar goout.be?
0: Nee, dat is een hele andere insteek. En dat is wel, zou wel heel verwarrend kunnen zijn. Dus het is, zou leuker zijn als de goout.be een nieuwe naam bedenkt.
2: Maar zijn zij ook veel later dan goout.nl?
0: Ja, aan hun site zien zijn zij van de zomer pas begonnen. En wij draaien al meer dan 20 jaar.
2: Ja, dus wat nu? We proberen dat zij hun naam veranderen?
0: Ja, mijn vraag is van, ja, hoeveel recht heb ik om te vragen... of zij een andere domeinnaam kunnen doen en een andere naam naar buiten kunnen treden?
2: En waar heb jij je naam vastgelegd?
0: Um, die staat gewoon bij de Kamer van Koophandel als een van mijn merknamen. En uh, verder niet.
2: Menno Wij van Solve Advocaten... Kan Kees Lam iets beginnen tegen de Belgische co-out?
4: Ik denk dat dat een lastig verhaal wordt. Als eerste, hij heeft geen merken. Hij zei, ik heb mijn naam bij de Kamer van Koophandel geregistreerd. Dus hij heeft geen merkrecht. En mijn eerste tip is ook, registreer als de Sodemieter dat merkrecht. Want dat geeft ze in ieder geval een betere positie dan wat hij nu heeft. Als je een merk registreert in Nederland... heb je eigenlijk bescherming in de hele Benelux. En dan kan hij dus kijken of hij in België iets tegen go-out kan doen... in plaats van alleen in Nederland.
2: Ja, want dit gaat dus inderdaad ook om een Belgische go-out. Heeft hij dan met zijn handelsnaam, zoals die in de Kamer van Koophandel staat... wel ook wat waar hij in België wat mee kan?
4: Het recht in Nederland geldt alleen in Nederland. Behalve dan wat ik net zei met dat merk. En in België ga ik ervan uit dat het hetzelfde is. Met zijn Nederlandse handelsnaam kan hij in België denk ik niks. Maar hij kan natuurlijk wel in België kijken. Want ik begreep van Kees dat hij wel in België actief is. Wellicht heeft hij in België rechten opgebouwd. Een handelsnaamrecht of iets anders. En kan hij vanuit Belgisch recht iets doen, maar dat weet ik dus zelf niet. Maar tip, probeer dat wel even te checken bij een Belgisch advocaat.
2: En nou gaat die Belgische go out ook naar Nederland toe. Kan die daar dan wat mee? Ik
4: denk dat je dan naar twee punten moet kijken. Namelijk handelt de Belgische go out in zijn algemeen onrechtmatig. Het criterium is dat er een bepaalde maat van verwijtbaarheid moet te vinden zijn dat go out zeg maar het Belgische go out dicht aanschurkt tegen case-and-go-out. Ik zie daar die verwijtbaar niet zo snel. Dan is de andere mogelijkheid nog dat handelsnamerecht. Bij handelsnamenrecht zijn twee criteria van belang, namelijk uh, hoe... Verwarrend zijn de namen. Nou, extreem verwarrend, want die zijn natuurlijk identiek. tweede aandachtspunt is, zit je in elkaars vaarwater, even vrij vertaald. En mijn indruk is dat de Belgische go-out wel in een bijzondere doelgroep zit... van mensen met een nou ja, andere seksuele voorkeur. Het overlapt wel, maar als ik vanuit de Belgische go-out zou redeneren, zou ik zeggen, ja, maar ik zit op een heel specifiek stukje. En jij, Nederlandse go-out, bent vrij algemeen. Dus dat is nog geen gelopen race. Geen makkelijk verhaal, zegt advocaat Menno Wijn verslag van Nelke van de Heijden. Heeft
3: u ook al uw juridische vraag, dan kunt u u mailen naar juridischezaken@bnr.nl. bnr.nl. Nou, dat was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl slash juridischezaken. Mijn naam is Edwin Mooibroek. Tot de volgende zitting.
0: BNR Juridische Zaken wordt mede
3: mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.